0: planche. Établir le bon diagnostic. Retrouver l'attention des collaborateurs. Comprimer l'hémorragie de talent. Faire circuler l'information. Bienvenue dans Autopsie d'une communication interne réussie. Entrons au cœur de l'entreprise et de sa communication interne pour en décortiquer les codes, les usages, les bonnes pratiques. Je suis Caroline Courtel, fondatrice de WeDoCom et je vous propose de disséquer la communication interne des plus belles entreprises de France, aux côtés de ceux qui la pensent, la déploient et l'analysent. À travers leurs témoignages, leurs expertises et retours d'expérience, vous découvrirez les aspérités de ce qui fait la moelle épinière et le système nerveux de l'entreprise. À vos écouteurs, vos stylos, vos claviers, ensemble, nous allons tout transformer. Bienvenue dans Autopsie d'une com' interne réussie. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Autopsie d'une com' interne réussie. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Camille Vanzignac, responsable de la communication interne et de la marque employeur chez Odigo. Bonjour Camille. Bonjour Caroline. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous décrire qui est Odigo
1: Oui, alors Odigo, on est un éditeur de logiciels, SaaS. Euh, on propose, on vend, une plateforme de la relation client à des grands comptes. Alors peut-être pour expliquer un peu, parce que ça peut paraître obscur, euh, très concrètement, si aujourd'hui tu appelles le SAV de la Fnac d'arty les agents qui vont te répondre vont te répondre à travers notre plateforme. On est multicanal, donc ça peut être les appels avec la voix, ça peut être aussi le SMS, le chat, les mails, et notamment on travaille avec la CNAM, et euh, si tu as eu un Malheur de recevoir un petit texto pendant le Covid, c'était aussi à travers la plateforme Modigo.
0: D'accord, donc les clients, c'est Fnac, Darty, Knam
1: Oui, des grands comptes. On adresse un peu tous les secteurs, que ce soit la banque, le retail, les grandes organisations publiques.
0: D'accord, donc des très grands comptes en général Très
1: très grands comptes, oui. Ok, combien de clients aujourd'hui On est à plus de 200 clients.
0: Donc c'est éditeur intégrateur aussi Vous faites votre propre intégration euh,
1: Exactement, je... ouais. on est éditeur et intégrateur. On travaille avec euh, d'autres intégrateurs sur certains marchés, mais on est aussi notre propre intégrateur, ce qui est une vraie force. Euh,
0: donc, vous êtes basé à... en France, aussi en Angleterre, il me semble
1: Oui. Alors, euh, on a des équipes basées euh, principalement en France, euh, en Espagne, en Angleterre, et puis aussi euh, quelques collègues en Allemagne, au... en Belgique, et puis en... Au pays-bas.
0: Et au pays-bas, ben, ok. Voilà,
1: donc on est, euh, on est bien imprintés en Europe.
0: Et dans une société où il fait bon vivre, je crois
1: Ouais, plutôt bon vivre. On a eu la chance, euh, avec euh, la troisième enquête Great Place to Work, qu'on a étendue à tous nos pays, d'être certifié Great Place to Work, donc en France et en Espagne. Euh, on ne peut pas encore l'être euh, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique parce qu'on n'a pas assez de collaborateurs pour que ce soit euh, véridique, j'ai envie de dire. Euh, et puis on a eu euh, de belles reconnaissances qui se sont tombées ensuite. Pour la deuxième fois, on fait partie du palmarès des best workplace en France. Donc vraiment la crème de la crème est Great Expliquer Place to un Work.
0: Peu comment ça se passe le, les sondages justement Comment on, on choisit une entreprise et, et quelle est la, la base du coup du, de, de l'étude pour euh... Alors
1: Great Place to Work, c'est un organisme indépendant qui vient analyser et reconnaître les entreprises les sociétés où il fait bon vivre. Euh, il y a deux grands critères pour être best work Great place to work, pardon. Euh, D'une part, le taux de participation à l'enquête, puisqu'il faut qu'il y ait euh, une certaine masse de répondants pour que les résultats soient valables. Et puis euh, ensuite, euh, deux moyennes. La moyenne des résultats positifs euh, aux 70 questions et quelques posées aux collaborateurs. Et puis la note de cœur, euh, cette question finale qui est, est-ce que vous recommanderez Odigo, ah. comme une Great Place to Work, voilà, et la somme des trois fait qu'on est reconnu ou pas.
0: Ok, super, donc 22 e place Ouais. Très haut
1: Très haut, ouais. Ouais, 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 on est très fiers, ouais.
0: Et pas la première année
1: C'est la deuxième année au Best Workplace, ouais.
0: Super, donc il fait bon vivre Ouais. Ça passe aussi par la marque employeur
1: <rire> Ouais, complètement, ouais.
0: Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'organisation de la communication interne, du coup, chez Odigo
1: Alors, je suis donc responsable de la com' interne et de la marque employeur. Je suis rattachée au Chief Marketing Officer. Euh, bien sûr, je travaille euh, étroitement avec euh, mes collègues des ressources humaines, d'une part pour la communication interne, mais aussi pour tout ce qui concerne la communication euh, plutôt euh, à destination des candidats, donc euh, pour le recrutement euh, avec la marque employeur.
0: Oui, tout ça, c'est très lié. Oui, c'est très lié. Euh, super, et eh ben, on va tout de suite passer à la masterclass. Euh, je t'avais demandé de préparer euh, deux, trois sujets euh, qui pourraient intéresser nos auditeurs. Allons-y. Alors, tu m'as dit « faire raisonner les valeurs ». Euh, programme de volontariat pour les salariés sous différentes formes, euh, faire le lien avec le cœur des métiers et les associations donc on est bien dans ce lien entre la marque employeur et, euh, et la com' interne quel a été ton, ton sujet que tu pourrais partager J'avais envie
1: de partager avec vous aujourd'hui euh, des sujets liés à l'engagement, euh, l'engagement euh, d'une part de la société, mais aussi comment on engage nos collaborateurs et comment ça vient faire lien avec euh, notre cœur de métier et aussi avec nos valeurs. Euh, donc je suis arrivée moi chez Odigo sur une création de poste, euh, donc j'ai eu la chance d'avoir des, des grands chantiers à mener ouais, euh, dans l'intranet euh, qu'on a bâti ensemble ouais. Il y a combien de temps tu... Il y a trois ans. ans. Il y a trois ans, je suis
0: pratiquement... Euh... En plein Covid. Ouais, c'est ça. <rire> en
1: plein Covid. Et euh, euh, grâce à la première enquête Great Place Tour qui avait été menée en France en 2019, avant que j'arrive, il y avait une forte demande des collaborateurs sur le fait de pouvoir s'engager aux côtés d'Odigo pour des associations donc il avait été mis en place euh, les engagement day. Donc qu'est-ce que c'est les engagement day C'est chez nous une fois par an, on travaille euh, très étroitement avec Unicité, donc euh, Unicité, je vais faire un peu d'explication de texte. <rire> Unicité, c'est une association qui œuvre pour le service civique des jeunes en France, mais qui a développé une activité très intéressante pour les sociétés comme nous, qui propose en fait euh, des événements où elles viennent faire le lien entre les associations et le monde de l'entreprise. Donc très concrètement, pardon, euh, les Engagement Day, on offre une demi-journée aux collaborateurs qui le souhaitent, pour s'engager auprès d'une association et venir les aider très concrètement. Donc si je te donne quelques exemples, on a eu la chance de travailler notamment avec l'école de la deuxième chance sur plusieurs années consécutives. Donc ça veut dire que moi, en tant que collaborateur qui a eu un parcours professionnel, qui a un regard bienveillant, je vais venir accompagner, coacher des jeunes qui sont un peu sortis du système scolaire, à s'entraîner, à faire du démarchage téléphonique pour essayer de décrocher un candidat, à revoir un CV, à revoir une lettre de motivation, les points de force. Voilà, c'est comment un collaborateur, quel qu'il soit, sans expertise particulière, peut venir aider concrètement soit un bénéficiaire de l'association, soit l'association elle-même.
0: D'accord, donc ça c'est organisé euh, par toi
1: euh, oui, alors en lien euh, avec alors, les okay. RH, en lien bien sûr avec l'unicité. Et puis, on a la chance chez Odigo, euh, depuis 2019, euh, suite à l'enquête, à la première enquête Great Place to Work, d'avoir développé un grand réseau d'ambassadeurs culture. Donc, les ambassadeurs culture, c'est quoi C'est ceux qui prennent une petite casquette bonus euh, sur les sites, sur tous les sites, euh, dans tous les métiers, et qui viennent en fait animer la vie en local à travers des événements plutôt axés sur la convivialité, ça peut être after work, sorties culturelles, en plus de ce que le CSE peut offrir. Et puis aussi très important, euh, le réseau d'ambassadeurs, il nous permet euh, après les enquêtes d'aller creuser en fait les résultats et d'aller comprendre les points de force, les axes d'amélioration et du coup bah, de, de décliner un plan d'action qui va plutôt dans le bon sens pour les employés.
0: Et ça, ces enquêtes, elles ont commencé avant que tu arrives.
1: Ouais, il y a eu la première enquête avant que j'arrive. Ouais,
0: exactement. Et, et donc, dans cette enquête, il y avait, on, on a besoin de, de communiquer. Alors, c'est comme ça que ton poste est né.
1: Tout à ouais. fait. Voilà. <rire> c'est vrai que je suis arrivée chez Odigo grâce à la première enquête Please to Work. Où euh, bon, il n'y avait pas rien hein, quand je suis arrivée. Il hein, hein, y, euh, y avait une newsletter et il y avait une petite application euh, mobile. D'accord. Pas très user-friendly. <rire> et puis aussi, on a cette dimension où euh, euh, nos collaborateurs ne sont pas forcément, et même pour la majorité, pas équipés d'un téléphone professionnel mobile. Donc c'est toujours euh, un choix personnel hein, de vouloir euh, rajouter une petite appli euh, boulot en plus sur son perso. Euh, voilà, donc il y a eu des grands chantiers de fond. Euh, mener donc un nouvel intranet il y a pas longtemps on a lancé aussi euh, ce qui existait à l'époque où on faisait encore partie du groupe Cap des communications euh, sur écran de site donc c'est des écrans dynamiques oui. d'affichage dynamique oui. où on va les poster des infos et ce qui est génial c'est que ça nous permet de teaser un peu les news qu'on propose sur le hub. donc on a on a un peu relevé euh, la consommation sur mobile donc euh,
0: ouais, donc top. tu commences par l'affichage dynamique pour ensuite le passer sur l'intranet et sur le mobile
1: Non, je fais la news sur l'intranet et après, sur l'affichage dynamique, quand c'est des bons sujets de fond et que ça mérite un peu plus de lecture, on met un flashcode flash pour inviter voilà. à, à en savoir okay. plus. Très bien,
0: très bon, à retenir. Merci. <rire> euh, super, donc euh, faire raisonner les valeurs, c'était euh, un besoin euh, quand tu es arrivé oui, c'est vrai que les valeurs euh, chez Odigo, elles
1: ont euh, d'abord été pensées pour euh, positionner notre euh, marque et notre produit, puisque Odigo, la marque hein, et la société, est née en 2019. Et euh ces valeurs, elles sortaient pas de nulle part. Hein. Elles ont été trouvées parce qu'elles correspondaient vraiment à l'ADN, à l'historique, aux ouais. euh, ambitions. Alors, chez Odigo, on est ouvert, ouais. euh, on est humain et puis on est engagé. Et ça, ça se traduit donc avec nos clients, à la manière dont on développe notre plateforme, mais aussi à la manière dont on interagit chez Odigo. Euh, Très souvent, ce qui remonte euh, quand euh, on parle à n'importe qui ou dans les enquêtes, c'est que c'est une grande famille, il y a une grande solidarité. Mmh. On a boîte 650 quand même, on, on se connaît assez bien. Mmh. Ouais, Et il euh, y a vraiment une grande solidarité entre les collaborateurs.
0: Ouais, tout le monde est concerné, quoi. On ouais. se sent concerné, ouais. concerné. Et du coup, tu parlais aussi de, du programme d'amélioration de l'expérience employée, donc du réseau d'ambassadeurs. Euh, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on anime un réseau d'ambassadeurs euh, au quotidien Qu'est-ce que tu mets en place, toi pour... Alors, au quotidien,
1: ce... Alors, au quotidien. <rire> ce serait un peu exagéré, Toutes si vous m'entendez les Non, je <rire> pas jusque-là. Euh, C'est-à-dire on va donner, euh, une fois qu'on a les résultats de l'enquête, qu'on est allé creuser, euh, grâce aux ambassadeurs en local, euh, ce qui va, ce qui ne va pas, on, on fait évoluer le plan d'action, le plan d'action culture sur l'année et après, ça va donner des grandes orientations, que ce soit en termes de budget pour faire des événements, oui. que ce soit en termes de positionnement des événements ou de création de nouveaux événements et euh, ils sont assez autonomes, euh, oh. donc euh, ils sont ils sont déjà euh, très ils gentils d'avoir <rire> leur casquette. Ils ouais. sont pleins d'idées, donc euh, ils sont plutôt autonomes et euh, ça, ça j'ai envie de dire, ça roule tout seul. Quoi.
0: Ouais. Bon, ils sont donc euh, très concernés aussi. Est-ce que ça change leur casquette euh, islam? Il se passe les casquettes ou on peut rester ambassadeur longtemps Une fois qu'on est ambassadeur, euh, c'est très on a variable du mal à Alors, enlever sa casquette. C'est très variable d'un profil ouais. à
1: l'autre. Euh, on a des personnes qui sont là depuis le début. On a des personnes qui souhaitent euh, enlever la casquette parce qu'il euh, y a trop de charges et ça devient compliqué. Et puis, ben, on, on accueille toujours les nouveaux ambassadeurs. Il n'y a pas de casting euh, particulier. Il euh, n'y a au pas de numéro
0: de... non plus Pardon Il n'y a pas un nombre déterminé avec. Euh... Non, pas du non. tout. Ce
1: qu'on veille surtout, c'est d'avoir une bonne représentativité sur les sites. Ça, on l'a toujours, mais c'est surtout au niveau des équipes. Des fois, ça peut un peu pêcher, et là, on ouais. va faire un peu plus de recrutement.
0: D'accord, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à nos auditeurs sur euh, le, pour leur dire bah, les, les avantages Faites un réseau d'ambassadeurs si vous en avez pas aujourd'hui, ou qu'est-ce que ou comment pourrait comment on peut détecter des ambassadeurs également
1: euh, bah, je pense que la première question à se poser, ce serait déjà de, de savoir quel est l'intérêt pour un ambassadeur euh, ouais. d'enfiler cette casquette, parce que c'est toujours du plus, donc euh, il faut vraiment euh, de l'envie. Il euh, faut que ça fasse sens et je pense qu'il faut que ça reste euh, assez concret et assez palpable le résultat et c'est vrai quand on voit des supers événements locaux vraiment réussis qui rassemblent qui fédèrent avec des beaux moments d'échange et de partage bon ben bah, tout est gagné quoi
0: oui, et puis toi, ça te permet aussi de te reposer sur un réseau de de communication puisque ils sont euh...
1: Oui, alors bon, ils, ils vont pas aimer parce que il <rire> <Non, rire> faut je, pas je... trop que j'ai j'ai, c'est pas je... c'est pas, tu pas es vraiment à leur de la service, on va dire. Ouais, c'est pas vraiment de la communication en tant que telle, bon bien sûr, je vais les harceler pour récupérer les photos euh, comme tout service de communication dans n'importe oui, quelle mais entreprise. Pas là. Euh, <rire> mais non, pour eux c'est vraiment l'animation, l'écoute et la remontée en fait. Plus que la communication en tant que telle. Et bah, bien sûr, ça va nourrir ma communication oui, interne voilà, et ma marque employeur, bien sûr.
0: Tu m'avais dit que c'était pas facile d'être de ce côté-là, je vois bien. <rire> OK. Et du coup, reconnaissance des, des salariés. Donc, c'est un peu une, une reconnaissance que de devenir ambassadeur si on a envie. Euh, tu mets aussi en place, enfin, vous mettez en place chez Audico les awards annuels. Oui, alors ça, je voulais en parler.
1: C'est moins un programme de fond, mais c'est la, la manière dont, dont on a repensé, en fait, nos systèmes de word annuel. Tous les ans, au début d'année, chez Odigo, où on a bah, notre grande messe annuelle pour embarquer les salariés pour cette nouvelle année, qu'on appelle la « Let's go ». Et euh, donc, depuis trois ans, euh, on l'a fait en format digital pour pouvoir rassembler tous nos collaborateurs à cet événement. Et euh, il y avait la classique euh, remise euh, des prix des meilleurs collaborateurs euh, de l'année dernière. C'est comme
0: les Césars. C'est un, c est c est un peu les Césars.
1: Il n'y a pas de robe de gala, mais c'est les Césars. Enfin, les, les robes de gala sont aussi autorisées, il n'y a pas de souci. Et euh, habituellement, historiquement, c'était le comité exécutif qui faisait remonter, ben voilà, ceux qui avaient vraiment fait l'extra plus, qui avaient fait une grande différence sur un dossier, euh, qui avait qui avait été exemplaire de par leur comportement justement sur les valeurs. Euh, donc c'était très, on va dire, top down. Et euh, comme toujours, ça provoque euh, généralement beaucoup de frustration. Ah, on voit souvent les mêmes. Ah, on a oublié telle équipe. Mais comment ça se passe
0: s'il y a des nominés et une élection, non donc, donc,
1: il y avait en fait juste les awardés avant. Et donc, ah. euh, pour euh, cette année, donc en début d'année, euh, je me suis dit, on change complètement le format. Et en fait, c'est les collaborateurs qui vont décider qui sont les nominés. Et puis, deuxième temps, qui sont ah. les awardés. Ah. Alors, on est 650 chez Odigo. J'ai eu plus de 100 nominés. Euh, pour vous dire, ah. euh, donc il euh, y a eu vraiment un, un super élan, il y a eu ouais. plus de 300 votants, euh, c'était une belle cérémonie. Ouais. Bon, on a laissé le Comex quand même plancher un peu, je leur ai laissé les, les projets collectifs à mettre en avant, qui qui s'ennuient ouais. pas trop.
0: <rire> super. Oui, donc euh, principe de délégué de classe quoi, pour euh, l'élection des, des nominés, plus que euh, des Césars avec un jury... Euh, avec ouais. qui... Et ça tourne plus donc, dans, dans les awardés, plus qu'avant Est-ce que tu dis c'était un peu les mêmes Est-ce que ça tourne plus Alors, il y a y y y des figures y a des
1: incontournables euh... hein, à, à quel niveau que ce soit, où, où, où est la demande. Euh, mais euh, ouais, ouais, on a vu des, des personnes qui, de par leur nature, qui, de par leur métier, sont peut-être... Pas mis en avant, moins mmh. mis en avant, mmh. plus dans le backstage, j'ai envie
0: de dire. Ouais, et wow. euh, voilà, donc c'était
1: un beau moment de reconnaissance.
0: Et puis ça permet de s'intéresser les uns aux autres aussi. Exactement. Super. C'est très riche ce que tu viens de partager. Maintenant, je vais te poser des petites questions flash. Ouais. Alors, c'est flash, mais tu peux dire plein de choses. Hein. D'accord. C'est moi qui vais la dire flash. <rire> Euh, si tu avais un outil magique.
1: Mmh. C'est compliqué, hein, ah, l'outil magique.
0: magique. Il faut fermer les yeux Encore un interne.
1: Je voudrais un outil magique euh, qui permette à chaque client interne de se dire euh, je vais solliciter la communication dès le début du projet. Parce que la communication interne n'est pas là juste pour faire joli elle est là pour apporter du sens.
0: Ok. Donc comment ça, maté... enfin, ça se matérialise un outil comme ça Alors je sais pas. Chaque Selon client, les préférences. Le client, le client final ou le le
1: client interne. Oui, donc les services qui nous sollicitent donc, euh, qui vous... pour avoir de l'aide sur de la communication.
0: Ah, qui vous... qui... Voilà.
1: Oh, euh, ce serait ça mon outil magique. Ce serait merveilleux.
0: <rire> c'est trop toi qui demande, c'est ça. Pardon C'est trop toi qui demande à chaque fois. Bah, souvent
1: euh, pas pour tous, mais. Très souvent, on arrive en fin de parcours, juste euh, tu me fais le mail joli, tu me fais les slides jolis, et euh, on <rire> oui, ok, mais on, on peut apporter bien plus, et on est là pour apporter bien plus, pour donner du sens, pour poser les bonnes questions, mmh. pour savoir quel est l'objectif, pour savoir comment on adresse notre public, donc on peut apporter bien plus, donc euh, ce, sera ce serait ça mon petit outil magique.
0: Est-ce que tu as des recommandations d'outils que tu utilises au quotidien
1: Alors, On a parlé des écrans d'affichage dynamique. Je trouve que mmh. euh, quand que... on a des bureaux, euh, c'est qu'on a des gens qui viennent au bureau. Mmh. <rire> c'est euh, un bon moyen de faire le lien et aussi de faire du trafic euh, mmh. sur l'intranet. C'est un bon moyen aussi de mettre en avant les visages, euh, donc les nouveaux venus, euh, les photos des derniers ouais. événements. Euh, voilà, Qu'est-ce
0: que tu utilises comme solution sur les écrans
1: Alors j'utilise euh, Media4Display qui est plutôt euh, assez reconnu, c'est euh, géré par Télélogos. D'accord. Voilà, ça demande une euh, petite formation, euh, mais après, euh, bon, une fois qu'on a les mains dedans, c'est assez fluide. On peut y mettre euh, bah, du PPT, des vidéos, euh, voilà, c'est assez large.
0: D'accord. Il y a des outils qui sont qui facilitent la création de vidéos, qu'est-ce que tu utilises au quotidien pour euh créer tes contenus.
1: Alors, pour créer mes vidéos, euh, je, vais, je vais faire des envieux, mais on a la grande chance d'avoir un super collègue dédié euh, à la production et la réalisation de vidéos. On a, a dit un
0: outil Ah ouais,
1: un outil non. Donc, je ne vais pas parler d'outils vidéo. Euh, bah on est très Canva dans l'équipe. Ouais, euh, on a créé toute une bibliothèque de templates, oui. euh, ce qui permet... Très important. Ça, ouais, ça permet de donner des de la ressources. cohérence à nos contenus euh, et de ne pas réinventer la à chaque fois, ouais. donc ça, ça a été un, une euh, voilà, c'était mieux que Noël ce jour-là.
0: Enfin, ça a été tout un chantier, j'imagine. Oui, euh, oui, pour ça, pour ça ma collègue des arriver, réseaux sociaux ouais.
1: et le graphiste, oui, ça a ouais. été un, un, un beau chantier, mais euh, voilà, c'est très pratique. Sous
0: le sapin comme ça, ouais. voilà. Mais c'est très pratique effectivement. Et puis, ça se renouvelle un peu, mais au moins il y a une base, j'imagine, d'images aussi que vous voudrez utiliser. des banques d'images. Tout à fait. fait
1: ouais, bah, alors on a la chance euh, d'avoir. Euh, une euh, bibliothèque, de un site de marque, en fait, qui mmh. est même euh, ouvert au grand public, sur lequel on a bien sûr euh, notre brand book. Euh, des templates PPT mmh. qui sont utiles à tous les collaborateurs. Une fois de plus, pas réinventer la roue quand on fait des presse rester dans la charte. Mmh. Mais aussi toute une euh, bibliothèque euh, de visuels, euh, d'illustrations, de photos.
0: C'est quoi une journée type
1: une journée type, c'est difficile. <rire> enfin, c'est notre chance, hein, je trouve, dans le métier de la communication. Alors, je, vais, je
0: vais rajouter un mot. C'est quoi une journée type idéale <rire>
1: Une journée type idéale, c'est pas trop de réunion. Euh, une journée type idéale, c'est euh, de pouvoir euh, se poser un peu sur le contenu, parce que euh, très souvent, euh, on court après le temps, on est très souvent en last minute. Et c'est vrai, quand on a la chance euh, de pouvoir euh, faire un premier jet, revenir dessus, euh, avoir d'autres avis, euh, euh, ça permet d'avoir des résultats vraiment qualis et euh, qui fonctionnent en plus. Hein, c'est le but, c'est que ça plaise c'est que ça plaise aux, aux différents auditoires euh, donc c'est prendre le temps euh, après c'est aussi euh, euh, moi j'ai la chance et comme toute personne en communication de travailler sur beaucoup de sujets différents et c'est aussi excitant grisant de pouvoir passer d'un sujet à l'autre bon pas trop non plus sinon ça devient compliqué à gérer mmh. mais mmh. Euh, ça, ça permet aussi de changer d'air à l'intérieur de ces missions en fait
0: oui, puis l'un alimente l'autre à chaque fois, donc euh, ça donne une vision globale intéressante. Le meilleur contenu, est-ce que c'est la vidéo, est-ce que c'est alors ça c'est un format de contenu, mais est-ce que c'est sur le collaborateur, est-ce que c'est euh, sur ce que vous faites en interne d'un service, qu'est-ce qui serait un contenu idéal pour toi euh,
1: Après quelques années euh, dans la com interne, mais je crois que c'est valable euh, au-delà, même dans notre consommation de contenu euh, personnel. Bah, ce qui nous plaît de voir, ce qu'on aime le plus voir c'est les gens en fait hein. c'est euh, c'est une personne c'est un service euh, c'est pas euh, la présentation corporate ça bon c'est c'est utile <rire> mais c'est pas ce qui nous anime le plus euh, moi j'ai un grand faible pour la vidéo euh, je trouve que c'est un média sur lequel on peut euh, explorer des tonalités vraiment différentes et euh, par exemple, ouais. <rire> je suis développé un peu euh, pour, euh, pour faire un peu de bruit autour de notre nomination euh, « Best Workplace » il y a ouais. quelques mois. Euh, on a décidé de faire une vidéo un peu euh, reportage euh, « Allons interroger les salariés les collaborateurs d'Odigo pour savoir pourquoi Odigo est une « Great Place to Work ». Avec un script assez décalé, on est allé un peu fort sur l'humour. Et euh, comme quoi bah comme euh, faut faut la voir en fait. Je vous invite à aller la ah, voir. Oui. Hein. Bah ouais parce que c'est difficile ah, à raconter, oui, mais euh, c'est un collègue qui dit là ah, on est super ouvert, on est très humain chez Odigo. Un hein, Gérard, non moi c'est Patrick. <rire> enfin c'est ce genre du moins un peu potache. On la trouve sur le site internet On la trouve oh. sur notre chaîne YouTube. On la trouve sur notre site internet, euh, oui aussi. Et donc c'est se permettre euh, des tonalités un peu décalées et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs chez Odigo, c'est qu'on euh, est sérieux mais on sait ne pas se prendre au sérieux et du coup ça permet d'avoir une marque employeur qui est vraiment authentique, mmh. euh, on n'est pas sur les poncifs habituels, euh, de euh, je te raconte les bénéfices avec des chiffres clés, euh, mmh. Mmh. voilà donc euh, ça ça permet une grande liberté et du coup c'est beaucoup de plaisir à... à à le préparer, à l'imaginer, à le faire, le tourner, mais aussi après à le partager. C'est euh, un grand moment pour mm -hmm. tous ceux qui ont collaboré euh, dans cette vidéo.
0: Et ça, c'est dû à quoi l'ambiance comme ça C'est dû au...
1: Alors, je pense qu'il y a une grande partie euh, de cette solidarité et de cette euh, bonne ambiance chez Odigo qui vient du fait que euh, Odigo, euh, bon, c'est né en 2019, mmh. mais euh, c'est un très grand historique. Euh, si on monte, ça monte à très, très loin avec la société du journal téléphoné. Euh, on a une, une moyenne d'âge de nos collaborateurs qui est plutôt sur 45, donc il y a, y a un Bien sûr, il y a une représentativité de, de tous les âges, mais il y, a un, il y a un gros noyau qui reste là et qui est ouvert. Euh, donc, on n'a pas ce côté les anciens d'un côté, il y a un grand partage. Et euh, je pense que l'historique a fait que ça, ça crée ces, ces bases solides euh, du euh, toujours prêt, euh, du motivé et euh, du partant, quoi, pour les projets un peu foufous de la com. Parce
0: que finalement, c'est une boîte tech. C'est une, une boîte tech. Moyenne d'âge 45 ans.
1: Ouais. Ou alors il y a eu des gros volets de recrutement, hein. donc oui. on a peut-être baissé un peu la ouais, moyenne. Regardez, quand même. Mais euh, bah, on a des on a des grands experts chez nous, quoi. Donc ouais. Euh, ouais. ils ont énormément apporté aux les jeunes awardés. devs qui arrivent. Ouais. Voilà
0: les, voilà les awardés. Ouais. <rire> ok. Euh, si tu avais un budget illimité.
1: Ah, ah. Un budget illimité. Oh. Ouais. Je trouve qu'on est quand même pas si que ça, hein, si je compare à mes <rire> précédentes expériences. Chut, illimité. Illimité. <rire> ouais. Alors, qu'est-ce que je fais avec un budget illimité? Moi, euh... bah, c'est surtout sur. Euh... On joue dans notre terrain budgétaire, hein. donc des fois il y a, y a quand même beaucoup de faits maison et d'artisanal. Euh, ouais, moi je, si c'est illimité, euh, je prends des agences euh, pour faire euh, les gros événements de l'année. Euh, je prends aussi ce qui, j'aime beaucoup aussi, euh, pas systématiquement, mais euh, sur des vrais euh, sujets de fond. Euh, typiquement, on l'avait fait pour notre euh, EVP, donc notre euh, proposition de valeur en tant qu'employeur. Euh, de se faire accompagner par une, euh, par une agence parce qu'on va avoir ce regard extérieur qui va vraiment apporter énormément
0: et du coup si tu avais une personnalité inspirante pour tes, tes collaborateurs pardon, tu le fais peut-être déjà d'inviter de, de, des, euh, des, des personnalités qui euh, interviennent dans des séminaires où, où tu parlais de euh, l'événement de début d'année euh, Est-ce que tu aurais des noms de personnalités qui à faire venir
1: Alors oui, on fait intervenir euh, généralement euh, un ou deux speakers un peu inspirationnels euh, pendant nos let's go. Euh, j'en faisais beaucoup au début de marqueur puisque c'était euh, mensuel pour les managers du groupe euh, Orange. Euh, J'ai pas de noms en tête, j'en ai certains qui m'ont marqué plus que d'autres. Euh, Toujours, je trouve, cet exercice de speaker international très le j'aime ou j'aime pas, en fait. Parce qu'entre la personnalité, le vécu, euh, c'est toujours très, très, très euh, fort, marqué dans un ouais, sens ou dans ouais, l'autre. En tout cas, moi, ceux qui m'ont le plus marqué de manière générale, c'est ceux qui ne viennent pas du tout du même métier, du même ouais. domaine que nous. Et euh, je trouve que ça beaucoup plus efficace, en fait, quand ils racontent leur expérience de nous-mêmes un peu faire le faire le pont, faire le lien avec son propre vécu, son propre métier, sa propre société. Mmh. Je trouve ça beaucoup plus fort que de faire venir un intervenant du même domaine, en ouais, fait, ouais. très souvent. Et
0: un grand sportif par exemple pour euh... Ouais,
1: alors pour euh, pour les collègues qui m'entendent peut-être euh, je suis pas du tout sport mais oui, pourquoi <rire> pas <rire> un astronaute euh... OK, on avait fait intervenir ouais, une kayakiste de l'extrême, une petite jeune ouais, euh, ouais ça c'est ouais. des, des des belles personnalités ouais.
0: tes meilleurs moments chez Odigo. Ah, j'en ai plein, c'est difficile.
1: Euh ah, bah euh... Ouais, sur euh, l'animation euh, de l'événement annuel, parce que c'est quelque chose que je prépare euh, de nombreuses semaines en avance et que j'anime aussi. Euh, c'est un challenge que je m'étais lancé pour la première édition que j'ai faite. Euh, généralement, je suis plutôt derrière la caméra et là, euh, aller de se mettre euh, en face de la caméra ouais. et d'être l'animatrice en chef, c'est un, un super moment, donc j'y prends beaucoup de plaisir. Euh, et puis aussi, euh, c'est bête, hein, mais... Euh, typiquement, euh, les, les petits événements euh, de convivialité qu'on peut organiser, donc il y en a eu un euh, il y a quelques semaines, où je vois les gens se rencontrer, alors que ouais. chacun, ils sont là depuis plus de trois ans, ouais. euh, que les gens arrivent toujours à se rencontrer, à échanger. Euh, ça, c'est bon, voilà, du bonheur, quoi.
0: D'où viens-tu Géographiquement,
1: ouais. euh, je suis née à Paris, mais je n'y ai pas trop vécu. Euh, J'ai passé une plus grande partie de mon enfance à Fontainebleau. C'est parisien, si on demande ouais. euh, <rire> aux gens d'endroits d'Île-de-France. Voilà, la forêt.
0: Là, dans la forêt de Fontainebleau Voilà. Avec de l'équitation un petit peu, peut-être
1: Non, pas de l'équitation, plutôt rocher.
0: Ah, tu es plutôt escalade. Ouais. D'accord, tu escalades à Fontainebleau. Et donc, tu as passé beaucoup de temps. Et tu es revenu sur Paris il y a longtemps
1: Ouais, pour mes études Parce que comme beaucoup. À côté, tu peux faire une ouais, c'est ça ouais. Euh, ouais. donc euh, études à Paris, euh, j'étais pas euh, très très euh, affirmée dans mes choix, j'ai fait histoire, je me suis dit que ça. Voilà, j'allais Ça fera un la peu culture générale. Ces
0: études histoire.
1: Histoire pour commencer, donc euh, de licence à l'époque, ça s'appelait comme ça. Euh, bon, mais je voulais faire ni prof ni journaliste, donc euh, j'étais un peu embêtée. Euh, J'aime beaucoup le monde du spectacle vivant, donc je me suis ensuite orientée sur un master de médiation culturelle. D'accord. Voilà. Et là, donc, euh, c'est euh, très, très 360 degrés parce que ça va toucher à de l'administration, à du droit, à de la communication, bien sûr, euh, à de la médiation. Donc, euh, très varié, très riche. Et je me suis euh, très vite spécialisée dans l'audiovisuel à ce moment-là. Euh, donc, mon master en poche, euh, j'ai fait mes débuts euh, d'abord en marketing à l'époque chez euh, Fox, qui avait trois chaînes en France. Et puis ensuite, j'ai enchaîné euh, sur la distribution de programmes télé. Donc en gros, c'est vendeur de programmes télé pour des chaînes du monde entier. Mmh. C'était génial. Je mmh. rencontrais euh, des personnes de, du monde entier. Je me déplaçais sur des marchés à Singapour, à Cannes, bien sûr. Hein. Mmh. Euh, mais vendeur, euh, bon, euh, c'est quand même pas mon truc, en fait. <rire> et on était une toute petite boîte. On était trois. Euh, bah, fallait tout faire et fallait faire notamment la com.
0: D'accord.
1: Euh, donc je bidouillais les catalogues de programmes télé euh, sur Adobe. Bon, je mettais beaucoup de temps parce que je n'étais pas bien formée. Euh, mais ça me plaisait tout ça et je me suis dit « Ah bah tiens, euh, j'ai envie de faire de la com'. » J'ai décidé. Mais euh, bon, j'avais fait déjà des études, j'avais pas trop envie de retourner faire ouais. des études. Donc je me suis dit bah, « Je vais me mettre sur le marché du travail, allez, soyons fous. » Ça n'a pas donné des fruits tout de suite, hein, <rire> je le confirmais. Euh, j'ai eu Et la tu chance de
0: positionner comment sur... tu mettais quoi sur ton CV pour mettre en avant tes compétences ou qu'est-ce que tu cherchais à ce moment-là n'importe
1: ben, euh, quoi en com, n'importe quoi en quoi com, com. j'étais prête à tout.
0: Comme externe comme interne, il n'y avait pas de Ah forcément...
1: non, j'avais j'avais aucune euh, aucun désiderata. c'était juste ouais. euh, de la com.
0: De la com, OK.
1: J'ai eu la chance euh, de rencontrer grâce à Pôle emploi l'association Nos quartiers ont des talents, je sais pas si tu connais. En fait, nos quartiers ont des talents, c'est un système de mentoring où, euh, à l'époque, c'était expositionnement, ça a peut-être évolué depuis. Des jeunes diplômés de banlieue euh, sont accompagnés par, un, par une marraine ou un parrain qui a le, ce métier dans une entreprise. Et donc, ça va être du coaching euh, bah, sur le CV, l'aide de motif, et puis euh, l'ouverture du réseau. Et j'ai eu la chance de tomber sur une grande dame qui s'appelle Muriel de Saint-Sauveur, qui était à l'époque directrice com chez Mazar. donc qui m'a coachée aux petits oignons euh, jusqu'au look pour les entretiens, et puis euh, qui m'a surtout ouvert son carnet d'adresse alors là, incroyable, j'ai 25 ans, j'ai décidé que je ferais de la com, j'ai fait aucune étude de com et j'ai rencontré des directeurs de la com de toute la place de Paris avec plus ou moins de succès. Mais voilà, ça a fait tilt. Justement, j'avais les
0: questions un peu plus tard, tes rencontres importantes. Non, mais au contraire, tes rencontres importantes, tes mentors.
1: Ah ben voilà, Muriel, est, Muriel ouais. complètement, et puis aussi ça m'a ça permis de rencontrer à l'époque la directrice du groupe Orange, qui était Caroline Mill Langlois, qui elle-même faisait partie de cette association, donc euh, voilà, ça s'est fait, et j'ai commencé fait, euh, en événementiel chez Orange. D'accord alors événementiel euh, au service de la marque, donc c'était une super première expérience euh, com parce que on m'a vraiment biberonné euh, de, ce, de ce socle qu'est la marque. Euh, donc voilà, j'étais bien armée. Et puis l'événementiel, c'est génial en termes d'organisation et en termes de 360 parce que c'est de la gestion de projet avec des acteurs internes externes. On touche à tout, au contenu, à la production, à l'organisation. Euh, donc très bonne école et puis ensuite, j'ai eu la chance euh, de m'occuper de la communication d'un tout nouveau service qui sortait de terre chez Orange, qui était Orange Campus, à destination mmh. de, des 20 000 managers du groupe Orange. D'accord. Et là, c'est la rencontre de la com interne.
0: Là, c'est oui. C'est si ouais. dire, c'est maintenant qu'on. A... <rire> c'est comme ça que tu as connu. La... Donc, euh, avec euh, comme première euh, première mission sur cette euh, sur ces managers.
1: Alors, première mission, euh, on m'a demandé de venir pour m'occuper euh, de la création de leur intranet. D'accord. Voilà. Et puis, ça se passait bien. Donc, après, on est passé à la newsletter et ça se passait bien. Après, on est passé aux, aux événements mensuels, etc., etc. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a eu un coup de foudre de métier qui fait que j'ai... Tout de suite été passionnée par les sujets, donc avec un engagement et un investissement ouais. qui m'a permis euh, voilà, de grandir euh, très vite, en fait, euh, avec cette première expérience comme interne.
0: Et alors, euh, donc, ça fait combien de temps que tu. Ce métier-là,
1: j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je dis 10 ans, donc. Euh... Aïe, aïe, aïe. <rire> ouais ça fait Ouais, ça fait une belle dizaine d'années ouais, que ça je, fait je suis 10 maintenant que tu comme, comme, interne. comme interne. Exactement,
0: ouais. Avec un parcours qui, au départ, euh, d'études, qui n'était pas du tout... Euh... Pas du
1: tout, non. Je me suis vraiment euh, formée sur le tas.
0: Et qu'est-ce que... Quelles sont les, les compétences où, selon toi, il hein, n'y a pas de... Euh, pour travailler, quelles sont les qualités pour travailler dans la com' interne euh,
1: Je vais commencer par celui qui sonne le moins sympa, mais c'est la rigueur. Euh, la rigueur euh, d'un point de vue euh, relecture de ce qu'on peut produire, d'un point de vue euh, organisationnel euh, je ne suis pas la meilleure élève en rigueur mais c'est quand même un essentiel euh, on est sur du multi-projet on est sur du multi-contenu, de la multi-diffusion il euh, faut quand même euh, savoir à peu près euh, où sont nos petits ouais. la rigueur euh, et puis aussi euh, la curiosité, la passion enfin mmh. Ouais, J'aime toujours avoir mon, mon regard un peu ingénu, d'essayer de comprendre, euh, et très souvent on a des experts en face de nous euh, qui sont bah, dans leur métier, mais oui, mais alors tu me parles de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire fais, fais comme si j'avais 7 ans en fait, et essaye de me l'expliquer de manière claire. Bon, c'est ouais. jamais facile comme exercice, même quand on me le demande, c'est pas évident. Mais euh, voilà, c'est de, de pouvoir partager, de pouvoir donner du sens, enfin c'est vraiment ce qui m'habite. Et euh, très souvent aussi, ce que je dis aux, euh, aux alternants, aux jeunes que je rencontre euh, sur les métiers de la communication, c'est euh, mon parti pris en tout cas, c'est de considérer, euh, quand bien même on est sur de la communication interne, euh, bah mes collaborateurs, c'est mes clients finaux en fait, mmh, mmh, mmh. euh, c'est mes consommateurs. Donc euh, je dois toujours les avoir en tête quand mmh, je produis, mmh, sinon, euh, mmh. sinon c'est pas bon.
0: Ça c'est important Qu'est-ce que tu penses du coup de l'évolution du marché, du pardon pas du marché, du métier, de la com' interne Parce que c'est un métier qui a beaucoup bougé dernièrement, et notamment avec le Covid. Ouais. J'imagine que toi, ça fait dix ans, tu vois un peu le...
1: Bah, les, les enjeux changent, hein. on est beaucoup sur des enjeux d'engagement et de rétention des talents, ça c'est partagé mmh. par toutes les sociétés. Euh, mais je trouve que le cœur du métier n'a pas trop changé. C'est plutôt euh, sur les enjeux. Euh, après les outils, bah, bien sûr, ça évolue et donc ça, c'est génial. Euh, c'est juste euh, vraiment garder son radar pour euh, pour voir ce qui va arriver et pour voir ce qui va nous faciliter la vie et ce qui va aider euh, nos consommateurs internes à consommer, si je peux parler un peu mmh. brutalement. Euh, donc, c'est savoir ce radar, ouais. C'est euh, au niveau des outils. Euh, Tchat GPT, si on en parle, c'est à la fois... Euh très inquiétant mais fascinant. Mmh. Euh, moi j'ai fait quelques essais. Euh... Qu'est-ce
0: que tu as fait comme Alors... Parce que, Effectivement ça. Un... <rire> J'aime
1: beaucoup l'utiliser euh, pour la relecture, la traduction. Euh, ça c'est, j'ai envie de dire, ça donne une une scène, Bien sûr, il faut Donc revoir écris, hein, a un appel d'outils. Et ouais.
0: après tu le fais relire par le chat
1: Ouais, je lui demande de fluidifier. C'est l'inverse qu'on ou... fait d'habitude.
0: Je... Ouais, non <rire> quand même. On fait relire par euh... le
1: chat et on relit. Non. non euh, je... Il fluidifie le. Oui, je lui demande de ou de me trouver quand je suis un peu en panne d'inspiration, je vais lui ai demandé euh, bah, sur ce titre je le trouve un peu long oui, euh, peut-être avec un verbe d'action euh, voilà donc, euh, ouais, c'est un, un vrai outil de contenu. Après, bah, ça nécessite quand même euh, des propres convictions et beaucoup de relecture. Oui. <rire> Sinon, ce serait, ouais, ouais. Ce serait flippant. Euh, mais par exemple, je, je m'étais amusée à lui demander, imaginons, ChatGPT. GPT, euh, je suis... Odigo est reconnu, great place to work, quel est le plan de communication que tu me proposes bah, Il avait toutes les... Tout ce que j'avais prévu en fait, tout était là. Je avait... si pensais voilà. que c'est le
0: chat qui a c'est à ta place. Chut. Il avait, non, il
1: avait rien oublié.
0: Il avait rien oublié, ouais. d'accord. Ouais, donc tu t'en sers déjà en fait. Ça te fait euh... déjà gagner du temps.
1: Alors bah, c'est pas du quotidien, mais euh, ouais, c'est vraiment euh, tra des relectures. Ouais.
0: Mmh. Donc l'avenir avec le chat GPT, c'était la question d'après. Mais qu ah. l'avenir, tu lui donnerais à la com interne.
1: Euh, bah elle a un bel avenir. Hein. La com interne, euh, la com interne elle doit apporter du sens. Euh, elle doit, euh, elle doit développer l'engagement. Enfin, on touche à des à des notions euh, très complexes, très euh, vécues personnellement de manière très différente par nos collaborateurs. Donc, il euh, y, a, y a une mine. Et, euh, enfin, c'est pas, j'ai pas d'inquiétude pour le métier de la com interne.
0: Super. Bon, bah, si vous êtes jeune et que vous voulez vous y mettre, il euh, n'y a pas d'études et, et, et pas de fin dans ce métier-là. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus des postes de commun interne se créer dans toutes les organisations et de plus en plus de services de commun interne grandir dans des grandes ouais. organisations. Donc, euh, c'est un métier d'avenir encore. Super. Et ben maintenant, je te laisse euh, prendre le haut-parleur. Tu as quelques minutes pour... Euh, tu as la main sur les hauts-parleurs euh, chez Audigo. Qu'est-ce que tu dirais à tes collaborateurs
1: euh, ben Je leur dirais merci, en fait. Euh, j'ai rarement eu autant de feedback constructif sur euh, la valeur ajoutée perçue par les collaborateurs, en fait, euh, sur ce que j'apporte. Bon, euh, il faut dire j'ai de la chance, puisqu'ils n'en avaient pas avant, donc c'est sûr c'est plus facile de faire la différence. Euh, donc ça, déjà, merci beaucoup. Euh, et puis aussi, euh, j'ai parlé du film tout à l'heure, mais euh, on, on trouve toujours des, des motivés pour, euh, pour les embarquer dans des projets vraiment foufous. Euh, sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est une énorme chance. et euh, bah, Merci euh, merci à, à tous ceux qui jouent le jeu. Euh, merci même à ceux qui jouent pas le jeu, qui sont un peu plus timides. Mais euh, voilà, c'est une grande chance. Et, euh, et et du coup, je m'éclate. Donc, je les en remercie.
0: Super. C'était Camille vorzignac responsable de la communication interne et de la marque employeur chez Odigo. Merci Camille. Merci Caroline. Et à vous tous, à bientôt.